0: 37 minutos en el reloj del sol de la tarde de RCC Media, la más poderosa, influyente y creíble plataforma de República Dominicana, con el concierto de talentos capaces de profundizar en los análisis del acontecer cotidiano con niveles que en ninguna otra plataforma usted puede encontrar. Hoy se inicia a esta hora el sol de la tarde. El país ha estado sobrecogido por las informaciones que dan cuenta del desastre del Sistema Educativo Nacional que se, mueve, se mueven sus resultados en un máximo de 24% de evaluación positiva en algunos niveles y un mínimo que llega al vergonzoso nivel de 0.7% de evaluación positiva. En matemática. En matemática, en algunos cursos. Yo no conozco evaluaciones mundiales con ese nivel de 0.7%. Ahora, yo sí conozco lo que está produciendo el Sistema Educativo Nacional. El Sistema Educativo Nacional está generando, está produciendo una generación de seres humanos sin ninguna condiciones para entrar en contacto con los secretos de la naturaleza sin ninguna condiciones para estructurar sistemas de vínculos con los otros seres humanos sin ninguna condiciones para manejar la tecnología a menos que no sea un teléfono inteligente que le permita entrar en contacto con las banalidades que se lanzan a las redes, a la comunicación abierta, y que tienen un gran mérito, de acuerdo con un estudio hecho por, Francia, por los franceses, que están produciendo el ser humano con me peores condiciones cognitivas y analíticas de la modernidad y de la posmodernidad. Pero en el caso particular de República Dominicana, tenemos una generación que se ha desvinculado totalmente de los valores de convivencia social. Tenemos una generación que se ha desvinculado del trabajo como mecanismo para generarse los recursos que necesitan para financiar el consumo. Y eso explica la gran cantidad de jóvenes con vocación para el ilícito, para la violencia, para el robo, para el consumo y venta de drogas, para incorporarse a estructuras delictivas que dañan a la sociedad en su conjunto. Esta inversión de valores ha provocado que el ser humano en República Dominicana aumente y potencie la violencia como elemento básico para la resolución de conflictos. Pero además, República Dominicana en estos momentos, y esto lo he dicho en otra parte, tiene la carga de violencia más alta que haya podido acumular en cualquier otra época ...en la comunicación convencional. Eso se ha... ...generalizado socialmente. El modelo de comunicación... ...interpersonal en República Dominicana... ...está cargado de violencia y de insultos. Nosotros estamos demadrando... ...esta sociedad. Yo no he encontrado otro término... ...para definir la generación... ...que está adquiriendo el mayor protagonismo en el desarrollo de la vida social que el término de generación a lo foque. No he podido encontrar otro más apropiado para... porque es la que define todos esos elementos de perfiles que yo estoy relatando. El presidente Luis Abinader acaba de poner en el horizonte del interés social la educación después de ese desastre, de las informaciones de ese desastre. Acaba de ponerlo. Y lo está poniendo desde un costado, el costado de, de que debe sacarse la política Gracias. de la educación. Y yo le agrego, presidente Abinader, hay que sacar la política de la educación y hay que sacar la corrupción de la educación. Porque la política la llevan solamente los dirigentes políticos y los militantes políticos. Pero la corrupción la llevan los políticos y los empresarios. Hay que sacar las dos cosas de la educación y entonces después reestructurarlo y construir un sistema educativo como los sistemas que tienen los países desarrollados, los países que han logrado superar el flagelo de la pobreza, los países que han logrado superar el flagelo de la ignorancia. Y el Estado debe apoyar con sus recursos, no a quienes se dedican a producir el entretenimiento banal que idiotiza a la sociedad, como lo está haciendo en estos momentos. Hay que aprove hay que, el Estado tiene que invertir recursos en aquellos espacios de comunicación que propendan a la estimulación de razonamiento apropiado por parte del hombre. Aquellos, et, aquellas estructuras de comunicación que propendan, que estimulen la construcción de valores de convivencia positivos, porque el Estado está financiando la destrucción de la sociedad y financiando aquellos que propenden a eso a la siembra de antivalores, a la siembra de la violencia, a la siembra de la degradación. Y eso lo hace el Estado por instrumentalizar estructuras de comunicación que están degradando a la sociedad dominicana, que la están destruyendo, que es lo que promueven es la violencia, la estupidez, el desprecio por la vida humana, el... De, eh, el vicio desenfrenado en todos los órdenes. El presidente Abinader ha puesto en el horizonte un costado del problema, pero tiene mucho más. Porque lo que han destruido la educación dominicana han sido los políticos en complicidad con el crimen organizado que se ha adueñado de una parte de los medios de comunicación. Y lo que está es propagando la forma de vida que ellos tienen. Esa es la verdad de la educación. Presidente Abinader. Bueno, retornamos retornamos al sol de la tarde a las 2.45 minutos y nos vamos por aquí. Buenas tardes.
1: Buenas. Adelante. ¿Cómo, ¿Cómo está el equipo?
0: Bien,
2: bien. O,
1: óyeme, te habla la ingeniera Pion. Óyeme, estoy totalmente de acuerdo con, contigo con respecto a la generación a los foques. Dicen que, que tú le has cogido con el, pues, porque pero es que es verdad. Ahora mismo nos estamos dando cuenta de que esa es una generación que por hacer dinero hace de todo. Y, y a los foques fue que, que hasta la prostituta a los, los foques la hace famosa. Saludos a todos.
0: Mm, buena ¿Y usted Buenas. qué dice?
3: Adelante. Buenas tardes, Domingo. Mira, Domingo, Miguel Fernández del Distrito Nacional. Yo creo que todos debemos comenzar a poner un grano de arena porque la degeneración. Yo estoy visualizando todas las escuelas, estoy caminando a la hora de la salida de los muchachos de la escuela. Y cuando veo esos niños, niños y adolescentes, el vocabulario que tienen, yo creo que nosotros debemos hacer una fórmula, un trabajo de todo contribuir a que esos muchachos a la hora de la salida vigilarlos los muchachos está en una descomposición y es los medios de comunicaciones abiertas que ellos tienen acceso, por otro lado Domingo, hacerle un llamado brevemente al Ministerio de Interior y Policía mi amigo y mi hermano Chubasque yo creo que debemos retornar y a empoderar los comunitarios hemos estado recorriendo el Distrito Nacional y creemos que todos unidos con lo comunitario, creando una plataforma activa de empoderamiento hacia o sea, ellos podemos disminuir la delincuencia
0: mm, Buenas tardes
1: Buenas tardes Adelante. Yo de verdad eh, estoy llamando primeramente para felicitarte por tus palabras y también aportar que 100% lo que tú dices es realidad porque da pena y vergüenza como nuestra juventud nuestros jóvenes no tanto en las escuelas a todo nivel están perdidos, porque ahora se prefiere tener lo fácil en vez de trabajar. Y ese señor, que no voy a mencionar el nombre, ha sido pues parte fundamental de que nuestra juventud hoy en día esté desbordada. Los...
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
4: Saludos al equipo Domingo de Houston PESA,
0: Adelante. Ariel
4: Jiménez. Domingo, dos cosas que quiero decirte, mira con relación a el tránsito. Óyeme, hay dos cosas que están acabando con ese país, en lo de padre de familia, que a todo el que le llama la atención, que quiera cumplir la ley, que padre de familia y que dejarlo quieto que haga lo que le dé, la gana. Otra cosa es domingo, eso de es la impresión técnico vehicular, se necesita, yo estoy de acuerdo. Pero hay cosas que están primero que debiera Hugo Vera y la DGC de cumplirla que son ley y no la cumplen por eso yo no creo en eso. Eso es negocio de impresión técnico vehicular, Domingo. mire ese tipo y le siguen seguro. No le han dado en la cara
0: Buenas tardes. Adelante usted. Aló. Adelante.
1: Sí, Domingo. ¿Cómo está? Todo bien. Qué bueno. Te habla Teneida Guzmán Santo Domingo Norte. Mira, en Barrio Lindo el sector San Felipe Villamella, una familia destrozada por negligencia de una doctora aquí en el hospital de la Rotonda de Villamella. Queremos que eh, Salud Pública intervenga este hospital y lo cierre. Por...
0: Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Domingo. Mucha salud para usted y saludos al equipo. Gracias. Como no.
5: Domingo, eh, muy de acuerdo 100% en el comentario que usted acaba de emitir, en el sentido de que, oígame, ya es tiempo de reorientar, además con los recursos que se cuenta hoy en día, la, nuestra educación, Domingo, porque lo que estamos produciendo precisamente es esa generación que usted le llama a los foques, que, que, que lo que le rinde culto es a, a la drogadicción y, y sus consecuencias,
0: Domingo. Buenas tardes.
3: Una generación
4: con altas expectativas de superación en base al poco esfuerzo. Una generación
6: perdida.
0: Buenas tardes. Adelante usted.
6: Sí, mire, Domingo, yo pienso lo siguiente. Parte del problema de la educación también lo significa la ADP. Sí. ¿A quién representa el ministro de Educación? ¿Cuáles son los intereses que representa desde Santiago? Veámoslo políticamente... ...y no partidariamente... ...representa a la vicepresidenta de la República... ...ese es un elemento... ...a quién representa, a quién tiene mayoría... ...en el comité ejecutivo de la DP ...es el PLD... ...y el PRM, Domingo... ...pero anteriormente a eso... ...las elecciones pasadas... ...lo que definieron quién iba a ganar la DP ...fue Julito Fulcar... ...y su hermano... ...y el PRM... ...atención Fafa Taveras... ...y ojo, creo que el ministro de Educación es un hombre decente, pero los intereses desde Santiago a fondo, veámoslo Domingo también es un problema, tanto desde el ministerio como el sindicato de los maestros
0: Buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Domingo?
0: Bien, bien, bien
1: Mira Domingo, para mí el problema de nuestro país es la familia la estamos destruyendo aquí no se educa en la familia no hay educación casera y la educación casera ya un ciudadano que realmente se comporta de la forma adecuada cuando va a una escuela cómo vas a poder dar clases cuando en el aula de clases no respetan los estudiantes a los profesores yo conozco excelentes profesores que están todos con burnout. eso significa que no son capaces de imponer en sus aulas de clase con la situación que hay eh, de estos muchachos que no hacen caso, no entienden y lo único que quieren es estar en todo eso que tú estás diciendo de a lo foque. Así jamás una educación puede prosperar.
0: Buenas tardes. Buenas. Adelante. Adelante ¿Cómo estamos?
6: Domingo. Adelante. Oye, nieve le voy a dar las
3: gracias a ustedes a este programa tan importante que es. Por eso es que las cosas hay que denunciarlas cuando uno tiene la verdad en la mano. Ahora mismo, en estos mismos momentos, se encuentra una comisión de, del Ministerio de Obras Públicas, un contratista, los, los regidores del Ayuntamiento de Duque, han partido directamente a ver el trabajo a darle a ver... El, a ver la reparación total del tramo carretero Dubergé es la colonia mixta de de lo que yo siempre he denunciado. Y estas son cosas que, por a los interactivos no todo está perdido. Cuando usted hace o sea una denuncia, háguela con, con autoridad, háguela con Artura, sin tener respeto a nadie. Por fin, decía Peña Gómez, por fin llegó el día.
6: Arde. Sí, Buenas tardes, Domingo. Adelante. Oye, Domingo, ah, te hablo de Juan bueno, Abade de Villahermosa, la romana. Sí. ¿Tú sabes cuántos días tiene el liceo Juan Pablo Duarte aquí sin la clase? Cinco días. Ni el viernes estaban parados los
2: maestros.
6: Esta semana de que están pintando el liceo y no se ha dado clase un solo día.
7: Qué
0: desgracia. Llamado, por favor. Qué desgracia. Y no lo pueden pintar sábado y domingo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Mire, Domingo, viendo, dándole tanto auge a la señora que habló, tanto respeto a esa señora que habló, porque la educación eh, de, la, de la casa, que eso es lo que se ha perdido aquí, que las mamás lo que le han enseñado a las hijas es a pintarse el pelo y los pantalones apretados. Todo creen que la escuela, no, la educación casera. que
0: perfecto, buenas tardes
1: buenas tardes adelante el problema no es parte, es un problema fundamental y son los maestros en la educación a también la educación en la casa a nuestros hijos en las escuelas lo no están educando maestros que no tienen las competencias necesarias ni siquiera de las asignaturas
0: buenas tardes adelante usted Adelante usted Sí,
7: buenas tardes
0: Adelante
7: Domingo, el problema de la educación es complejo el, el ADP tiene que ver Tiene que ver el problema de la política dentro de las escuelas Tiene que ver el problema de que la corrupción desde arriba De la educación, los 4% lo asaltaron es un problema serio, la, a, los foques y ese grupo son el producto de una sociedad que no quiere ciudadanos, lo que quiere es consumidores, entonces los utilizan a ellos para mantener idiotizados. la familia es un problema, pero la familia está erosionada también, también la familia está compuesta hoy por muchachitas adolescentes que tienen niños que mandan a la escuela sin ninguna responsabilidad. A las escuelas también están llegando maestros que son productos de esta misma sociedad, muchas sin veces duda. sin compromiso. Que quieren fácil también, como lo quiere todo el mundo en esta sociedad. No hay compromiso, Domingo.
0: Así es. Buenas tardes. Adelante. Adelante usted.
1: Y
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, domingo, mire, realmente eh, eh, tiene mucho la razón en el hecho de que hay muchas muchachitas criando y eso, pero también muchos profesionales que le han dejado los hijos a la conserje para que lo eduquen. ¿verdad? Que están en la calle. Y quienes están educando a los hijos son la conserje. Quienes están educando a los hijos son los PlayStation, Domingo, y los aparatos electrónicos. También por ahí está el problema de la familia.
8: Sí, pero en una sociedad también, porque hay que verlo todo desde el punto de vista del modo de producción de la sociedad y del, y del ingreso de la gente a esa sociedad, esos padres dejan a, a sus hijos con estas personas porque tienen que salir la madre y el padre a, rom, a, a tener pluriempleo para poder, si, para poder ver si cuadran a fin de mes. Bien. Entonces, al final de cuentas, tienen que transferir en otro la obligación que le corresponde para ellos poder asumir la obligación de garantizar... Casa, luz, agua, guachimán, agua de pozo, inversor, cisterna, vehículo, recreación. Entonces, así no se Pero puede. Tú sabes... De la misma forma, perdón Cramer, sí. de la misma forma que como doña doña Rebeca, no sé, Rebeca señalaba el tema de valores. Pero qué valores podemos tener si la madre, el 60% de la población son familias monoparentales y las madres tienen que salir porque los padres no le, no le pagan la pensión a la madre. Entonces tienen que salir a bravea, a buscar dinero y son las abuelas que no están diseñadas para criar, las que están criando. Uh -huh. Es un problema muy complejo donde uh -huh. de fondo hay un, se refleja la desigualdad económica y el acceso a los ingresos y los bajos salarios. Y, la, sí. y ahí es que el rol del Estado es fundamental sí. porque sin el Estado... Eso no se puede romper. La, la,
9: la precarización del salario incide en demasiada área oh. que no son casi observables porque claro. son de componentes además de material, en la realidad material de cada quien, son de componentes psicológicos que no se están estudiando. Por ejemplo, yo he dicho que además del factor de la educación y del incremento sin control del parque vehicular, también tiene que ver, pero no se observa porque es de carácter psicológico, que mucho tema de la precarización del salario Que obliga a todos nosotros A tener múltiples trabajos Concomitantemente con las múltiples responsabilidades Pone presión en la manera en que conducimos Porque la prisa y la necesidad de llegar claro. un punto a otro Hace que nosotros obviemos la, la, la educación, la decencia Por la necesidad imperiosa de llegar de un punto a otro En lo que tiene que ver con Trae el pluriempleo me. Pero eso aparte no se está estudiando
10: Miren primero quiero saludar la intervención de domingo es una intervención que para tú es un manifiesto para tú buscar respaldo de la gente hacer lo que tú dijiste porque está tocando la esencia de la realidad nacional tocándola a nivel parcial pero abriendo un camino objetivo lo que tú asumes con la educación está pasando con la salud está pasando con la justicia, está pasando con todas las áreas fundamentales del ejercicio político. Este es un país en franca descomposición donde lo que prevalece es el interés personal. La gracia de llamarle a los foques a unos elementos puede generalizar el término porque en definitiva cada quien está tratando simplemente de conseguir lo suyo. Aquí no hay noción de solidaridad, aquí no hay respeto por las normas, aquí no hay preocupación por el riesgo que representa efectivamente que usted no tome en cuenta su obligación y la ley. Este es un país que necesita ser rehecho. Yo no tengo duda que es verdad que hay que refundarlo. Y en ese marco, la educación está sirviendo ahora como el ejemplo de la urgencia, de la urgencia para efectivamente nosotros iniciar un proceso en lo que el presidente no puede simplemente pedirnos que hay que retirar la política de la educación, no. Hay que recuperar la política para que ésta sea servicio y no una cobertura de toda la vagabundería con la que se está asistiendo en la vida de hoy.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 3, 8 minutos 3, 8 minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país Y al parecer el candidato al
8: a presidente Por la presidencia del PLD, Abel Martínez Pues concitó hoy un, un espaldarazo Un apoyo muy, muy decisivo y contundente él logró que los diputados de su partido lo apoyen. Mira, él tiene el apoyo de, de, de los diputados de su partido, y si no fuera porque la figura retórica se llama pleonasmo, uno no se reiría, pero yo me pregunto, y era que no lo tenía, o era que lo tiene que decir, y ahí tenemos un video, Domingo, si quieres lo, lo vemos brevemente para que las personas puedan ver lo que ocurrió hace apenas unos, minut unos minutos, hace aproximadamente media hora, friendly. Tenemos el video en línea ya. Sí. Pues, la, la pregunta es la siguiente: ¿Cómo
11: se siente usted ahora mismo, luego de todas las cosas que están pasando al interno del FEL? Muchas gracias. Mire, me siento como usted dice, que mire.
0: El bloque de diputados. Bueno, eh, miren, eso, eso es un problema grave. Yo, ¿por qué, ¿Quién dirige la comunicación de esa campaña? Porque bueno, ahora no lo dirigen dos personas. Porque ellos no saben que, que eso da, envía un mensaje de debilidad. Y lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque la gente no lo entiende si lo digo con una frase solamente. Miren que lo que pasa. Ustedes recuerdan que cuando se estaban realizando las internas en el PLD, los precandidatos exhibían los apoyos de los legisladores. ¿Ustedes no se acuerdan? Eso sí, esto? claro. ¿Ustedes saben por qué exhibían los apoyos de los legisladores? Porque querían mandar un mensaje uno frente al otro de cuál era más fuerte a lo interno con la presentación de legisladores apoyándolo ¿qué está diciendo Abel con eso? que, te, que volvió a la interna a comunicar el mismo mensaje de la interna el apoyo de sus legisladores porque se, se supone se supone que él es el candidato presidencial del partido y eso implica un compromiso con todos los integrantes de la organización y si él tiene que exhibir a los legisladores apoyándolo es porque entiende que hay un prejuicio de debilidad asentado en el imaginario político social miren miren por dónde sí, anda eso a nivel
8: subconsciente hace.
0: oye Miren por dónde anda esa campaña, dando tumbos, oye, dando tumbos, y yo, como una crítica tan directa así a una campaña, no me siento cómodo diciéndolo, pero yo tengo que decodificar ese mensaje para entregárselo a los oyentes. Oye, qué pena, qué penoso, ellos están pasando de una crisis que definía una incoherencia interna y una lucha interna al punto de que una parte estaba con Lionel y otra con Abel siendo todos peledeístas pasando de eso a ser papeles que, que uno tiene que llegar a la triste conclusión de que son ridículos Mira,
9: hay una frase que se, se eternizó pero estaba equivocada en materia de lo que era el concepto de la um, política, sobre todo en el concepto de la guerra fría, que era, y ustedes me van a recordar quién, de quién es la frase exactamente, ni un paso atrás ni para coger impulso, se hizo muy popular, eh, sobre todo en los espacios de, de debate de izquierda y demás, pero eso era una frase equivocada en términos de la realidad, uh -huh. del combate de la guerra o del combate de la política. Porque no es cierto que eh, reflexionar y volver un poco atrás para poder reorganizar las ideas, las tropas o el avance político eh, sí tiene mucho, mucho, mucha razón. Yo creo que la campaña de Abel Martínez y el entorno político del PLD y sobre todo de la dirección política que es donde está la, la más fuerte lucha interna por el control del partido, por el control de la campaña por la dirección política en este momento pero yo creo que hay que entrar y los partidos lo han ido olvidando, la crítica y la autocrítica, eso es un tema que se ha ido olvidando en los partidos políticos y era un elemento medular en lo que era la la ideología y la conformación del pensamiento político y de las acciones políticas. Yo creo que es necesario, y se lo digo con toda sinceridad a nuestro amigo Abel Martínez, yo creo que tomarse unos días y analizar profundamente lo que está pasando no le vendría mal.
10: Pero es que hay un problema. No le vendría mal. Oye, yo insisto, las tendencias reales del PLD es que no tiene remedio su candidato no tiene mensaje ¿cuál es? ¿qué es lo que él puede ofrecer? cuando su partido que él representa ahora mismo es un acusado nacional de ser el primer elemento llevado a los tribunales colectivamente porque ponerte a ti en la jerarquía que está presa por la corrupción en una práctica que era permanente en la república que ahora es la primera vez que se está enfrentando ...y la primera víctima es ese partido como institución... ...¿qué representa él? ¿Va a defender a sus presos? ¿Va a reconocer que el país tenía un problema que había que enfrentarlo? ¿Va a asumir la honrosa responsabilidad de decir... ...que ellos van a propiciar una cultura para que eso no se produzca? No, él no se va a referir a eso. Por eso está pasando vergüenza. Y yo digo que en ese marco de indefinición, de falta de mensaje y de tener encima todas las legítimas sospechas
12: del bandidaje político, el PLD no tiene remedio. Bueno, yo no diría ir atrás. Yo creo que basta con que tú te calmes. Cuando está la tempestad, lo que se requiere es un poco de calma. Y ahí estoy de acuerdo con Greimer necesita Abel Martínez unos días pero unos días en silencio porque todos los días quieren hablar como si estuviéramos a tres días a dos semanas de las elecciones del mayo 24 y no es así señores todavía hay tiempo de que Abel se tome unos días de calma se aleje de los focos públicos porque miren también ver que los legisladores de su partido están aplaudiendo el hecho de que ellos lo estén apoyando en el Congreso Nacional, eso manda un mensaje terrible para la campaña de Abel. Pero aparte de eso, acaba de entrar Roberto Rodríguez a eh, Roberto eh, Marchena, Marchena. A Roberto Marchena a la dirección de comunicaciones, a la dirección de comunicaciones de Abel Martínez. Yo no siento que se han sentado, yo no siento que han tenido tiempo fue de... Ayer la
8: tarde, no podía?
12: Bueno, pero entonces, si, si acabas de posicionar una persona que claro, tiene experiencia, siéntate experiencia. con esa persona, eh, instrumentaliza los elementos, siéntate, coge, coge, coge un lápiz y papel si quieres, enlista las cosas primordiales con las que tú vas a trabajar porque si no, da también la sensación de que siguen, haber, eh, siguen habiendo en ese partido mensajes dispersos, grupos dispersos. Y ya para terminar, señores, el mensaje de todas maneras es, Abel no confía en Danilo, Danilo no confía en Abel. Abel tiene la gente de Danilo y Danilo tiene a un candidato que tampoco en el que tampoco confía ni en él ni en sus destrezas para encabezar una boleta. Entonces, ¿cómo hacemos?
13: Bueno, el PLD tiene, sabemos, conflictos propios de una lucha por liderazgo en donde Danilo definitivamente es quizás la cabeza, el puntero, pero no es solo Danilo. Ahí hay conflictos y ellos tendrán la, 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 la inteligencia de resolverlo, supongo yo, uh. Ahora, el asunto fundamental que yo entiendo eh, por el que atraviesa el PLD es la necesidad de definir una política electoral. Es ahí donde yo creo que está el asunto. Si el PLD no define una política electoral, a tiempo camina hacia una gran trampa. Camina hacia un callejón sin salida. Porque eh, históricamente en este país, incluso solo resultaba ayer el propio el propio eh, Francisco, eh, Francisco no. Eh, Francisco Javier. Francisco Javier, sí, lo destacaba ayer. Y yo lo, lo, lo he dicho insistentemente acá en este programa, que no hay forma de proponerse una victoria electoral sin alianza. En República Dominicana no. Y más aún después que se estableció el modelo de doble vuelta. Es el, el modelo que obliga, ese modelo de doble vuelta obliga a grandes alianzas. Nadie ha ganado fuera de una alianza, entonces hay ese dilema en el PLD. Insisto, si no se resuelve eso, que para mí es lo esencial, camina hacia un callejón <risa> sin salida el PLD.
8: Bueno, pero el problema es que, como señalaba, como dijo Domingo, ahí hay un tema, ese video es la manifestación de un problema más profundo, porque eso no fue casual, eso se pensó el día de ayer. Una mente creativa dice, dijo... Vamos a juntarlo, lo ponemos en una mesa, invitamos a la prensa y todo el mundo ve el sentido de fortaleza que tenemos y cómo los diputados aplauden y endosan la candidatura. Pero esa muestra de, de fortaleza en realidad es la manifestación de una debilidad. Un hallante. Sí, pero es que un hallante, es que eso, eso viene implícito, el candidato del partido. No necesita el apoyo de ningún miembro del partido porque es el candidato de ese partido y se supone que todos lo apoyan. Si tú necesitas sentarlo a todo, exponerlo a todo, dejar que vean que te están aplaudiendo y que te están eh, asintiendo con el apoyo, es para des primero para comprometerlos a los ojos de la ciudadanía y segundo para que ellos tengan que necesariamente untar darte un, un, una mano de sangre y vincularse contigo. Entonces eso deja mucho que desear en una candidatura que se supone que tiene cuánto, cuatro o cinco meses ya uh -huh. andando como sola o candidatura única, oficial, cuasi oficial de ese partido.
14: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control. Jaime Tomás, Juan Bonilla, José de Vares. Nelson Peralta, Gladianisa Pereira, Francisco Sanchís, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. por La Bacana, 105.9, Santiago.
11: Creemos en las exportaciones, en la salud, en la tecnología, en los emprendedores, en los sectores ambientales y sociales. Nuestro objetivo es impulsar los proyectos que desarrollan el país, ofreciendo opciones de financiamiento más flexibles y diferenciadas a las grandes y pequeñas empresas que tienen sueños enormes. Juntos, haremos que el desarrollo del país no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones
14: y democracia.
2: El sol de la tarde.
14: Los domingos en Jalao son para compartir en familia con animación en vivo. Ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial. Jalao, lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable. Jalao, abierto los domingos desde las 12 del mediodía. Jalao, 100% de aquí, calle El Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y en jalao.do.
13: Volemos alto.
5: Sol de la mañana vuelve a su casa grande New York City Del 31 de mayo al 3 de junio en vivo Con todos ustedes la diáspora dominicana De cara a cara con nuestra gente Desde diferentes puntos de la gran manzana Sol de la mañana llevando la información de primera mano por Sol, 106.5, Telefuturo, Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales.
15: Déjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su llanito de uno. Mira, eso no es así, déjame corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres,
0: A las 3.25 minutos Aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde Rafael Fafa Taveras. Gracias Domingo
10: Ayer cuando salí del trabajo aquí Estuve caminando A pie hasta la esquina Cuando salgo ahí a la derecha Porque me sorprendió la humareda que había Había Un pote de luz incendiado me extrañó pero ese hecho de ver que cercano aquí se permitiera que ocurriera un incendio en un poste de lo que tiene el soporte de toda la alambrada de la luz eléctrica me llamó la atención y camino de mi casa me puse a observar entonces que hay un déficit grande, que hay una provocación en el deterioro de la alambrada de la ciudad no hay un solo, una sola esquina donde usted no pueda ver provocadoramente un paquete colgando o oh, en el suelo roto como aparecen ahí los alambres en una actitud que muestra de hecho la realidad que es un desafío. No puede seguir creciendo la ciudad alimentando ese tratamiento de las alambradas que se ven ahí y que es efectivamente una amenaza a la seguridad pública. Yo creo que el tema de la alambrada es una cuestión de suma importancia, de valor estratégico para la seguridad y que lo que vemos en la estructura de la distribución de energía, es precisamente una provocación. Es un pueblo como que ha perdido la vergüenza, que no le importan las cosas, que no importa lo que pasa y que tendrá que esperar, como yo vi ahí, el fracaso en su comunidad, en el incendio de algún poste de luz. Ese problema de la alambrada, yo creo que es algo que debe llamar la atención y así como decimos que en la educación no hay vergüenza, que en la educación lo que es un deterioro, señores, se ve menos, pero también es grave la muestra de descomposición que en un servicio público como la energía eléctrica, donde quiera, está vivo. Ojalá pues que esta experiencia de la descomposición, de nosotros ver ayer cercano a este centro, comunicacional un incendio por la alambrada que ahora yo mostré lo que camino de casa vi como una muestra pero que observen cuando ustedes salgan a la calle que efectivamente hay una situación que no puede ignorarse que va a conducir a estallido de problemas de conflictos de incendios, porque en el fondo no hay racionalidad en que eso que se ha acumulado se siga reproduciendo
2: Let's go!
16: Trabajadores de la construcción más que pensión
2: El sol de la
17: tarde
16: Desde la calle
17: Gracias equipo Estoy en la Avenida España Intervenida por el gobierno del presidente Abinader A través del Ministerio de Turismo En coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Para que municipios y turistas Disfruten de un malecón mejorado Esto dice la gente muy
9: buen
3: trabajo Eso tiene mucha importancia lo, lo mejor
15: que pueden haber hecho Están haciendo un trabajo bien hecho, sí
17: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico Regeneración de áreas verdes Iluminación, ciclovía y otras amenidades Les reportó Catherine Roses Retorno con ustedes a cabina <risa>
2: completo y seguro, para que te atrapa damos progresar. Todo domingo en la ciudad de todos. Balamos por su bienestar. No lo pienses mucho, ponen tú tienes que votar. Nene, nene, nene.
5: en la más interactiva,
18: palabras de Pablo Makini en Sol. El asunto es sencillo. Donde las dan, las toman. Y aquí estamos los dominicanos presenciando el extraño interés de altísimos dirigentes del PLD en dañar una candidatura presidencial incluso antes de que sea oficial. La carta de Francisco Javier a Martínez Durán es un manual entre Fouché y Maquiavelo con algo de Sartori, como un poema de León Felipe, pero triste. Hablo de soltar en banda a un candidato y además con cuchicheo público, que como los cuernos, es lo que jode. El PRM aprendió del PLD la manera en que le entra el agua al coco, como también aprendió del profesor Gutiérrez Félix que el poder es para usarlo, y los archivados expedientes judiciales de altos dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, también ocupen su localidad, que el acto acaba de empezar. Sin alianzas no hay victoria, pero con un establo, con una candidatura morada repleta de caballos de Troya, solo puede haber derrotas. No tengo dudas, mientras más conozcas de la Real Politik, más querrás a tu perro y la vecina.
5: La más interactiva presentó Palabras de Pablo Makini en Sol Sol de la mañana Vuelve a su casa Grande, New York City Del 31 de mayo Al 3 de junio En vivo con todos ustedes La diáspora dominicana de cara a cara con nuestra gente desde diferentes puntos de la Gran Manzana. Sol de la mañana, llevando la información de primera mano. Por Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales.
14: 106.5
1: la, la más interactiva
0: Retornamos al Sol de la Tarde a las 3.33 minutos 3.33 minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país
9: Bueno compañeros, la verdad es que el accidente del de municipio de Atomayor donde una tragedia Afecta a todo el país Por lo que implica la muerte De jóvenes y niños Sobre todo en el contexto en el que sucedió de un, transporte, de un transporte escolar Y de lo repetitivo Que es el tema de las patanas Y los accidentes de tránsito Porque no fue una colisión en movimiento El, el autobús escolar estaba estacionado y, el, y la patana El conductor de la patana Lo embistió en un lateral completamente de frente Bueno además del luto y del dolor que esto implica, entonces hay otras remanentes de decisiones que uno se pregunta, ¿quién es que la piensa a la hora de tomarla? En la escuela donde fue afectada, digamos, la escuela afectada por el hecho, tú puedes entender que no hayan condiciones emocionales ni psicológicas para reiniciar la docencia, vamos a suponer, ¿verdad? Eso es normal. Y por el luto también pero que el Ministerio de Educación emita un comunicado a nivel nacional suspendiendo toda la actividad del transporte y movilidad escolar y administrativa, yo no le encuentro ningún sentido porque eso no conlleva ningún aporte a lo que acaba de acontecer ni a lo que dijo el otro día el Ministro de Educación de cuánto le costaba al país cada suspensión de día de, de, de escolaridad y de, y de trabajo ahora si tú racionalizas adecuadamente el impacto de esto en la educación y en la sociedad y todo lo repetitivo que tiene que ver los accidentes de tránsito tú tienes que tomar razonablemente el hecho para transformar la desgracia dentro de lo posible en un razonamiento de lo que está pasando y cómo podemos cambiarlo. Pero suspender el transporte a nivel nacional, eso no tiene ningún sentido, es un acto de estupidez, porque ¿qué le aporta a, a, a la comunidad de, de La Vega de que, que suspendieron la movilidad escolar? Entonces esa gente no va a asistir a la escuela y va a suspender la docencia. En Atomayor entero, yo creo, en la provincia entera, yo creo que también la ADP o el ministerio, no recuerdo quién lo decidió, suspendió la docencia a nivel de la provincia o del municipio completo de Tomayor. Eso tampoco es justo, es correcto, porque usted tiene que tomar eso y ese día entonces dedicar la docencia a la comprensión de lo que acaba de pasar y, 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 y traducirlo a la comunidad estudiantil en qué fue lo que pasó y cómo podemos cambiar esto. Pero no suspender la docencia, por ningún sentido, yo no le veo el aporte que eso tiene y quién es que está pensando dentro del Ministerio de Educación en esa dirección. Bueno, lo cierto
8: es que uno se uno escucha ese tipo de cosas y uno dice, ¿por qué la soga siempre la cortamos por el lado por el lado más fino? ¿Por qué, ¿Por qué nos es tan fácil perjudicar a los más perjudicados? ¿Por qué la ADP siempre decide ante cualquier cosa vamos a suspender la docencia? Pero eso que tú acabas de señalar también homologa esa misma actitud de la ADP de cara a lo que está haciendo el ministerio. Porque no se, no se han pesado todavía, apenas esta mañana, se supo el nombre del patanista que está preso porque lo detuvieron ayer. Entonces no se ha hecho una investigación, no se puede... Por ejemplo, partir de la premisa, vamos a suspender todo esto porque los autobuses escolares son defectuosos, porque la investigación arrojó que tiene un problema en los frenos. Sí, lo puedo entender, pero el autobús estaba frenado. Vamos a suspender la docencia porque los choferes no saben más. Bueno, pero el autobús está. Vamos a hacer una investigación que arroje de qué lado está la responsabilidad de este incidente que es aislado. Pero bajo ningún concepto, señor Ministerio, ministro de Educación, bajo ningún concepto los, los jóvenes dominicanos pueden seguir perdiendo clases. No hay razón para que eso ocurra. ¿Pero
9: ¿Qué tienen que, tiene que ver los estudiantes de Santiago? No ni no de hay. San Pedro, ni de Baní. Ni de, de, o sea, ¿de tenerla
8: si tú haces una investigación y el ah, resultado bueno, arroja decas, que los frenos sí. de los 25, de los 250 o que un autobuses específico
9: de los choferes conducen inadecuadamente y que, o hay que bajo hacer efecto. un dumping a todos. Okay, bueno, vamos, vamos a ser. evaluar pero, pero, mira, pero fue un hecho pinta, pinta
10: que el ministro de educación el ministro de educación no tiene un proyecto para enfrentar las dificultades y el desafío de su ministerio porque en un momento en que los profesores en sus sindicato están entorpeciendo la educación un incidente sirve para él profundizar esa suspensión es ilógico
0: Bueno, 20 minutos completan las 4 de la tarde aquí en El Sol del País, en El Sol de la tarde. Miren, tenemos aquí a la señora Ana Lidia Jiménez. Ella eh, se queja de que su pareja la ha maltratado, la cosa y se siente amenazada. Ella estuvo en el área de la dirección especializada de violencia intrafamiliar de la Policía Nacional y le recibieron esta denuncia esta querella. Ella se queja de que su expareja identificada como Jorge la maltrata de forma verbal, física, psicológica, eso recoge la denuncia. Fue recibida por la sargento Berigüete Delgado, que era la oficial del día en ese momento. Yo quiero eh, hacerle una recomendación a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Esta señora se siente amenazada, nosotros no sabemos, no conocemos los detalles, pero no pueden soltarla a su suerte. No veo aquí al Ministerio Público participando en este proceso. Le dieron un papel y la mandaron para su casa. Deben tener a alguien. Y le dé seguimiento a esto hacia el Ministerio Público y deben tener también, ojalá la dirección de la policía tenga ahí en esa área un psicólogo, porque una persona maltratada puede ser víctima de trastornos y secuelas y si hay una denuncia de maltrato no pueden solamente darle un documento y váyase para su casa. Hay que ver en qué situación está esa persona.
10: Tú sabes, Domingo, que a nivel del Ministerio de la Mujer existe un capítulo precisamente para canalizar las denuncias y hasta con casa de protección de las mujeres. Con el Ministerio Público tenemos esta vergüenza que no han tomado ninguna solución. Pero estos son de los casos que también hay que llevarlo al Ministerio de la Mujer porque ahí es que hay una política contra la agresión a las mujeres más o menos fundamentada.
0: Y sobre todo porque esta señora viene aquí ella eh, viene aquí buscando socorro vamos a permitirle unos minutos que ella nos relate eh, lo que la llevó a ella a la denuncia y entonces vamos a ver si tú haces contacto con alguien de la, del Ministerio de la Mujer que le dé algún tipo de apoyo y se la llevan y la protejan. Con la propia ministra. Ella se llama Ana Lidia Jiménez. Cuéntenos, cuéntenos por qué usted viene aquí.
19: Porque me siento acosada. Donde quiera que voy me, me calla, era con un par de hombres, amigo de él y anda con un coronel para arriba y para abajo que me amenazó dos veces y dándole eh, a una... ¿Por qué
0: él anda con un coronel?
19: no lo sé decir no lo sé y el coronel me amenazó y dijo no te apures que nosotros nos vamos a ver nosotros nos vamos a ver mire, y nos vamos a ver en la fiscalía también
0: bueno mire vamos vamos a ver si usted no va a esperar allí sentada vamos a ver si la ponemos en contacto con el ministerio de la mujer
9: pero sería bueno saber a, ella, a qué se dedica él él es
19: marino el, ah. y trabaja también a través de su taciando. Ah. a mí me dieron otro papel cuando fui a la fiscalía la otra vez no me hicieron caso. Él es marino. No me hicieron caso porque hay una
12: amiga de ella en la fiscalía en la protección de las mujeres. Y hay problemas eh, por bienes, por división de bienes. No. Hay problemas porque o sea no admite no, no. que usted la de, lo dejó. ¿Por qué se dejaron? Porque yo le dije, ay, ya no vamos a vivir más. Pero a través de
19: eso, no sé él por qué le está pagando para que me tiren ácido en los ojos. Y el coronel viene y le dice a uno, motoconcho, ustedes se quedan por ahí en la clínica, cualquier cosa.
9: ¿Con quién usted vive?
19: Con mi madre, una mujer de 86 años.
9: ¿Tuvieron hijos?
19: No, eso fue pasajero, así como uh -huh. quien dice. ¿Y, aquí, ¿y por qué se dejaron?
0: Si se puede saber. Porque yo lo dejé. Ok. Eh, mire, usted, usted no espera ya. Vamos a ver si conseguimos... Alguien del Ministerio de y la no Mujer. No hay
19: apoyo, no hay apoyo, no, no hay. Eh,
0: Alguien del Ministerio de la Mujer para que nos las ayude. Usted es no el... ha ido al
10: Ministerio de la Mujer.
19: Yo fui a violencia de género. O
9: sea, ¿De, ¿de dónde? ¿De dónde? De en la Fiscalía de,
19: de, 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 de por aquí cerca.
9: ¿De por aquí cerca?
19: De, de, de se me olvidó el nombre, pero está ahí.
9: Sí. Una cosa, antes de, de en, durante su relación corta o larga, como fuera que sea. ¿Hubo violencia entre ustedes? hubo
19: No, la única violencia que también él me hizo, que me iba a matar con una jipeta y me dijo, a esa la enveneno yo, a esa la mato yo.
0: Bueno, eh, siéntese allí, mire, que nosotros vamos a tratar de ver si desde el Ministerio de la Mujer nos la apoyan, siéntese allí, mire, y allí. La,
19: y con la que yo peleé, que él le está pagando dinero. Sí,
0: sí, pero mire... Siéntese allí que le vamos a ayudar, de acuerdo, ya nosotros estamos claramente edificados sobre lo que le ocurre a usted, siéntese allí. A las 3.45 minutos Aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde La Dama del Sol De Pérez
12: Muchísimas gracias, Domingo. Quiero enviarle un abrazo muy fuerte a toda la gente de Las Matas de Farfán, mi pueblo, eh, y alegrarme tanto de que hayan proyectos que estén dirigidos a cambiar la vida de gente necesitada, de gente pobre que eh, ve en la entrega de una vivienda una esperanza. Y 48 viviendas fueron entregadas hace unos días en Las Matas de Farfán, en un proyecto que no solamente se circunscribe a viviendas, sino un proyecto que eh, tiene la esperanza de poder llevar eh, estaciones, estancias infantiles, un proyecto que se quisiera... Eh ampliar y también replicar en otros poblados eh, con necesidades similares a las de las Matas de Farfán la primera dama Raquel Arbaje estuvo ahí, recuerden que la primera dama también es una mujer de las Matas de Farfán, nació allí y gran parte de su familia llegó a las Matas de Farfán hace muchísimos años y eh, sembró raíces y también ha dejado eh, importantes recuerdos, así es que me alegra tanto y ojalá eh, las Matas de Farfán San Juan de la Maguana que han sido zonas. Eh, que han sido olvidadas por muchísimo tiempo. Ojalá y reciban ese cariño, ese calor, esa inversión que eh, por tantos años y por tantos gobiernos ha esperado las matas de Farfán. Así es que me abrazo y me alegría. Ojalá y se repliquen este tipo de proyectos en otras poblaciones y se lleve esperanza a otros lugares del país. Miren. El Banco Central anunció una noticia que, aunque no es muy grande, es significativa porque eh, nos indica que puede haber un camino a la reducción de las tasas eh, de interés. Eh, el Banco Central anunció la baja en su política monetaria en 50 puntos, de 8.50 a 8% anual. Y cada vez, por ejemplo, que el Tesoro en los Estados Unidos aumenta eh, la tasa, nosotros temblamos porque sabemos que eso va a tener una repercusión importante importante en nuestros mercados en América Latina. La baja de estos 50 puntos me parece significativa también para la gente que quiere adquirir una vivienda. ¿Por qué? Porque miren señores, a como han estado en los últimos tiempos los préstamos con un interés de 19%, eso elimina alguna posibilidad de que muchísimas familias puedan adquirir su vivienda. Y en República Dominicana tenemos una particularidad. Uno de los mayores sueños de la mayoría de los dominicanos es poder tener una vivienda propia. No todo el mundo lo logra. En, los últimos, en las últimas décadas se ha abierto un poquito más, pero hay mucha gente sin vivienda. El déficit de vivienda en nuestro país es muy significativo y sigue aumentando porque ustedes saben que con el paso de los años van... A, ...multiplicándose las familias... ...y cada familia necesita una vivienda... ...pero sobre todo necesita una vivienda decente... ...donde poder darle a sus hijos... Eh, ...la comodidad y la... ...esa... Eh, ...esa privacidad... ...que debería tener todo individuo... ...ojalá y las tasas de interés sigan bajando... ...porque eso ayuda... ...no solamente a la economía en general... ...sino ayuda a que cada familia... ...pueda forjar sueños porque a un 19%, señores, es prácticamente imposible.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde. Agradecer a, agradecer a la viceministra de la mujer, Juana Tamaris José, que eh, llamó, mandó a llamar acá al Sol de la Tarde para ofrecer la asistencia del ministerio a esta señora. Entonces nosotros estaremos eh, en unos minutos entregándole a ella el número telefónico que nos sirvieron desde el Ministerio de la Mujer, eh, donde ella encontrará asistencia y apoyo en la situación en que se encuentra. El Ministerio eh, va a darle seguimiento a la situación de ella, independientemente de cuál sea la necesidad, eh, hasta que ella eh, se sienta segura y se encuentre estable. Eh, amén de, si efectivamente hay una situación de agresión, darle también seguimiento a nivel judicial para que pueda ser encausado quien resulte responsable de este acto. Reiterar, reiterar nuestra gratitud, el agradecimiento a la viceministra Juana Damaris José del Ministerio de la Mujer eh, mientras tanto, entonces, nos vamos con Lenchi. Domingo, periodo?
8: sí, señalar que hace apenas unos, unos minutos el presidente de la República, Luis Abinader anunció en Palacio que otorgaría al gobierno dominicano la ciudadanía dominicana al escritor Mario Vargas Llosa. Yo le he pedido que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía. Y esto encuadrarlo dentro del contexto de que en el año 2016 el propio gobierno dominicano, pero en la anterior administración, estuvo digamos que enfrentó o cuestionó al escritor Vargas Llosa por las posiciones que en su momento él asumió con relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y los efectos en que de la misma en la aplicación en el orden interno con decenas de miles de ciudadanos de origen haitiano. Así que bueno, indudablemente que el escritor Marga Vargas Llosa prestigia eh, a la República Dominicana y a cualquier país Es una persona que independientemente de sus poses Muy de derechas por cierto Siempre ha estado eh, siempre ha estado del lado de la libertad Y siempre ha estado del lado de, de la decencia y de, y, de los, y de sus principios Así que de mi parte a título muy personal Pues creo que ha sido una decisión muy interesante Para un escritor que uno de sus principales libros Y más rec reconocidos Versa sobre uno de los principales Y más penosos periodos de nuestra historia Así es, Lenchi Vargas. Muchas gracias, Domingo. Eh,
13: y, y manifestar, como siempre, mucho cariño hacia el pueblo dominicano. La vicepresidenta de la República ha pedido tiempo. Ella quiere, y cito, ella pide, y cito, dennos un poquito de tiempo y ustedes van a ver. Pero... Ese es un pedido a destiempo. Pide tiempo, pero a destiempo. Al gobierno se va con un pasaporte con fecha de expiración. El tiempo de gobierno son cuatro años. Señora Raquel, al gobierno se le dio cuatro años. Y usted dice que ha pasado muy poco tiempo. Pero estamos hablando de casi tres años, señora vicepresidenta. ¿Cómo es que vamos a pedir más tiempo? Si cuando usted ingresó al gobierno sabía que tenía un tiempo limitado, ¿cuánto tiempo más necesita? No entiendo ese llamado a no ser una manifestación o de impotencia o de aceptación de algo que continuamente se quiere negar, y es que no hemos avanzado en el sector de educación durante estos años, especialmente los años de su gobierno, porque se supone que todo, todo estadista asiste a la dirección del Estado con un plan de trabajo. Ese plan de trabajo es el programa de gobierno, del de partido o del bloque electoral triunfante y es un plan elaborado con tiempo es un plan en donde también se establecen políticas de seguimiento antes de llegar al gobierno pareciera que usted está pidiendo un tiempo más cual si llegó o llegase en el día de ayer al gobierno y no no tenemos por qué darle más tiempo porque usted tiene un tiempo definido. Su gestión termina en el año 2024 y por lo tanto, los resultados que tiene que mostrar al país es conforme a ese tiempo porque para eso se eligió. Durante este tiempo no hemos visto más que tormentas en educación. No hemos visto más que ruido en educación. No hemos visto más que carencia de políticas reales, improvisaciones y mucha ineficiencia, a tal grado que se tuvo que quitar, sustituir al ministro que fuese nombrado en el año eh, 2020. No muestra educación absolutamente nada. Y peor aún, señora vicepresidenta, peor aún, el ministro actual de educación ángel hernández ha dicho que la educación en república dominicana está estancada es el ministro que está diciendo que está estancada una revelación que todos conocemos pero que es importante en la boca del encargado del titular del rector del sector Ahora, eso es importante no a manera de denuncia ni a manera de descripción. Más importante es, si sí, sabemos que está estancada la educación, lo justo, lo que se espera de un gestor, de un administrador público, es que muestre la ruta a seguir, los planes que se tienen para salir de ese nudo y de ese estancamiento. Y mientras el ministro de Educación dice que la educación está estancada en nuestro país, pues usted, eh, señora vicepresidente, dice que no crea que no estamos haciendo el trabajo, dice la ministra, no crea que no estamos haciendo el trabajo en educación. Estamos trabajando para eso. Entonces, no entiendo. Se está trabajando en educación y se está trabajando hacia un modelo de educación de calidad, pero el ministro dice que estamos estancados y no muestra ningún plan. No hay concatenación, no hacen esquinas las dos declaraciones, no, no la hacen. Ahí hay un conflicto de interpretación. Y ciertamente la política no hay que sacarla, o sea, ciertamente hay que dejar la politiquería fuera del sector educación, pero no la política, y en eso el presidente habló en ese sentido, el presidente Abinader, pero es incorrecto hablar de sacar la política, porque es en base a visiones políticas, diseños políticos, que se manejan los planes educativos, las metas educativas, el enfoque destinado a formar personas, a formar eh, ciudadanos, de cara a la sociedad. Es para rendir una labor en la sociedad. Y esa labor tiene una tremenda composición y sostén político. O sea, educación es política, pero es política en función de, de, en función de la especificidad del área. Necesitamos más visión política en educación, eso es lo que necesitamos, no es sacar la visión política. De hecho, el presidente de la República en el año 2019 eh, decía que, claro estaba en campaña, ¿no? pero eh, planteaba que eh, iba a asumir y se comprometía a desarrollar una educación de calidad con equidad. Bueno, pero eso lo dijo en el año 2019. ¿Cómo es? Señora Presidenta, que, Vicepresidenta, que necesitamos que le demos más tiempo? No, ajustese al tiempo que le queda, que le queda hasta el año 24, insisto, y trate de ofrecer por lo menos una luz en la ruta, en el camino hacia la transformación necesaria, la, obliga, la obligatoria tra transformación que tiene que sufrir, que tiene que acontecer dentro del sistema de educación de la República Dominicana. Por lo menos... Por lo menos en el tiempo que les resta, ofrezcan un plan de trabajo, aunque no le dé tiempo de ejecutarlo.
2: El son son,
14: son 106.5
0: Eh, Santo Domingo 22 de mayo del 2023 Ricardo Nieves, Fafa Tavera y Domingo Paes programa El Sol de la Tarde por medio de la presente tengo a bien comunicarle que las diligencias de ustedes que ustedes tuvieron a bien realizar a mi favor ante el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, tendente a la consecución de mi pensión especial fue hecha realidad. Me siento agradecido por la vida. En mí no se dio la presión lapidaria de que el coronel no tiene quien le escriba. Eh. Tampoco se va a repetir para conmigo las palabras pronunciadas ante los restos de Hosto, pronunciadas por su amigo Federico Enríquez y Carvajal, Oh América Infeliz, que solo sabe de sus grandes vivos cuando pasan a ser sus grandes muertos. Mi agradecimiento eterno al pueblo ...y para todos los que hicieron sus esfuerzos... ...por una u otra vía... ...usando la solidaridad y haciéndolo público... ...en los medios de comunicación a nivel nacional... ...donde mm. se resaltaron mi participación... ...en todos los eventos de la guerra de abril del 1965... ...como un miembro del cuerpo de los hombres Rana... ...me despido con alta distinción y estima... ...Aníbal López... ...capitán de navío retirado de la Armada de la República Dominicana... ...bueno, miren... ...este tema lo trajo Fafa aquí... Nieves y yo nos solidarizamos y desde que estábamos en el rumbo de la mañana estábamos en esto pidiéndoselo públicamente a Luis Abinader, al presidente Abinader y en nombre de, de todo este equipo queremos agradecer al presidente Luis Abinader eh, el otorgamiento de esta pensión especial a Aníbal López ...que se la merece más que probablemente todos los que han recibido pensiones especiales. Pero no quiero ofender a nadie, ni quiero molestar a nadie. Qué bueno que el presidente Abinader ha abierto la llave del Estado... ...para estas pensiones especiales a seres humanos que más que beneficiarse del país han sido grandes sacrificados por el país, por la nación, que han tenido la valentía de exponer su vida en epopeyas memorables, tan memorables como la revuelta de abril de 1965, en contra del poder imperial más grande del siglo XX. El imperio norteamericano. Gracias a Luis Abinader. Ya en otra, ustedes ven por qué yo he elogiado eh, ese acto de este gobierno, el acto de las pensiones especiales, por justicia, por acto de justicia como este. Eh, nosotros también estamos felices, Aníbal, y yo supongo que tu pana, Fafa Tavera, debe estar tan feliz. Aníbal está pasando por una enfermedad terrible Leucemia, tengo entendido que tiene eh, Y aunque lo veo fuerte Porque ese temple no lo, no lo quiebra cualquier cosa Aunque lo veo fuerte y eso me da alegría eh, Ahora, esta carta no es una carta de agradecimiento Esta es una misiva de alegría que tú nos traes aquí eh, y ahora acabamos de conmemorar un año más de la muerte de Trujillo, que fue la apertura de la puerta de la libertad que tú has tenido que ser defendida en eventos tan trágicos como la Revolución de Abril. Mirado esto, Aníbal, desde este punto, ¿en qué? situación tuve, digamos, eh, el tema de las libertades públicas en República Dominicana y la conciencia social del de costo que ha tenido esto para hombres como ustedes.
20: Gracias, Domingo, y el elenco que le acompaña, Ricardo Nieves, que no lo veo acá. Mira, Domingo, quizá ustedes podrían tener conciencia de lo que están diciendo, porque muchos de ustedes, más aún los periodistas, que pagaron con crece, su participación, no solamente defendiendo abril, porque abril es como una mala palabra. Mencionar a Camaño, mencionar a los hombres rana, a Coronel Montesarache, ese hombre tan valioso, tan... Oye, increíble. Yo tengo una foto aquí del Hotel Matún. Camaño, Monte Arache y yo me están preguntando ¿Cuál fue la destreza que yo hice para eliminar el tanque que entra por la parte trasera del Hotel Matún? Llámese la piscina. Muérase, salve la patria y a su compañero. Es verdad que fue una misión militar y la tenía que hacer, pero mi corazón y mi vida yo creía que la perdía. Camaño, cuando me ve que... Yo, no, le gocea y le dice papito lo mataron porque yo tuve que pasar como 15 segundos o 20 segundos inerte en el suelo porque me mataban mis compañeros o me, me mataban lo contrario entonces cuando subo huyendo a la segunda planta Camaño me va a abrazar y dice papito no lo mataron, entonces Papito que Monte Arache dice, misión cumplida. O sea, que ya me había dicho el sacrificio que, que llevaba esta misión. Pero no es eso lo que yo te quiero decir. Mira, esa pensión que por ustedes...
13: Usted se la merecía. Eh,
20: gracias. Esa pensión que por ustedes la hace el presidente. Uchilora. Y ustedes, Iván Ruiz, y otro más. Miren, yo quiero que ustedes sepan que se firma el acto de conciliación y amisticio de la guerra. El acuerdo fue que nosotros íbamos a los cuarteles. Igual...
0: En la misma condición que estaban antes. Correcto. Reintegro. Eso nunca se cumplió. Reintegro. Conclusión,
20: por ejemplo, mi baja decía traidor a la Fuerza Armada y a la patria. O sea que yo soy un traidor cuando defiendo la soberanía nacional, igual que Fafa.
0: Entonces, nunca, nunca eso se borró, nunca eso se borró. Nunca
20: se dio. Eso está en su expediente, sí, el día de hoy. Por eso es que ustedes ven, los militares constitucionalistas, los que quedamos, que son como los... 400 mil años porque ya quedamos poco de los hombres rana éramos 105 ya nos quedamos como 20 y miren qué condiciones estoy yo ahora esto que hace el presidente conmigo yo le sorto que al menos lo haga con todos lo con los otros yo quiero aclarar algo aquí yo hice un discurso despidiendo a Montiarache en la base naval, 27 de febrero, cuando muere, el 23 de diciembre, Leonel Alasazón es presidente. Y le dije estas palabras, hizo dos decretos, uno Montiarache héroe nacional y 29 hombres ranas, a la cual yo ocupaba el segundo puesto, para ingresar a la Fuerza Armada y puesto en retiro. Dándole la gracia a leonel le pedí, presidente, cásese, cásese con la gloria. Porque lo que usted hizo, hizo con nosotros, los hombres ranas, hágalo con todos los militares constitucionalistas. Por
0: Dios. Pero oigan Por esto, eso. yo voy a interrumpirlo. Oigan esto, un tiarache para que le limpiaran su nombre tuvo que morirse. Porque lo declaró... Sí. Claro. Eh, el presidente Leonel Fernández lo declaró héroe nacional, pero antes de morirse era un traidor a la patria sí. en su expediente de retiro. Sí. O, 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 oigan qué ironía. Es, oigan, oigan la simulación. Oigan la simulación. Antes de morirse en su expediente era un traidor a la patria. Después de muerto lo declaran entonces héroe, héroe nacional. Pero todo lo que participaron con él en la gesta de abril siguen con su expediente manchado como traidor a la patria tendrán que morirse para que le puedan limpiar su hoja de servicio Pollo, pero qué maldita sociedad
10: déjame decir un dato porque la gente sepa la calidad de Aníbal el día de la toma de la fortaleza él con un grupo de hombres rana entró por donde estaba el Caribe cuando nosotros estábamos afuera con un tanque disparándole y él estaba dentro antes de la rendición de todo el personal que estaba ahí. Creo que yo que esos cañonazos iban a ser mucho más abundantes.
0: Miren, la Fuerza Armada Dominicana debe quitarse ese manchón, ese manchón que tiene de declarar a los defensores de la soberanía nacional traidores. Es una vergüenza en la historia de la Fuerza Armada. Se dividió la Fuerza Armada y se dividió porque los traidores ganaron. sol de la tarde y despedimos a Aníbal López con un gran abrazo y reiterar la gratitud al presidente Luis Abinader por este acto de justicia ojalá ojalá, ojalá y se atrevan a limpiar los expedientes de estos hombres antes de que se mueran caramba Gracias. sed justo lo primero si queréis ser felices don Federico vine
8: Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Por cuarta vez en siete meses, el Puente Duarte va a ser sometido a reparaciones nuevamente. Primero, el contrato original era de julio-septiembre, 60 días. La empresa, proyectos industriales, Pinza en vez de hacerlo en 60, lo hizo en 60 días más 49 días. Casi el 100% en duplo. Luego una reparación en diciembre, apenas treinta y pico de días de entregado. En ese momento se hablaba que el frío, que la presión atmosférica, que Marte sobre sobreveno y una conjunción de planetas. Luego en marzo, no, lo que pasa es, tercera reparación, lo que pasa es que estuvimos reparando y llovió, o luego que reparamos, estuvimos reparando media, media junta Mientras el otro tramo del puente era objeto de, de, de tráfico Y por lo tanto las vibraciones En definitiva, una excusa, siempre Nunca la incapacidad, que es la verdadera, desde luego eh, ¿Qué pasa? Vamos a la cuarta reparación de un puente que costó más de 60 millones de pesos Reparar una junta de expansión, por Cristo Una junta de expansión y no me digan que el puente tiene 70 años, que el Golden Gate tiene de ciento y pico. Y ni hablar del Panteón de Roma, que tiene 2.000 años, por ejemplo, y también está hecho de hormigón. Es una junta. Algo que, por cierto, no compromete la estabilidad estructural del puente, ni representa un peligro del puente. Pero es una barbaridad porque los vehículos sufren. El puente tiene 42 juntas. Entonces, yo no he visto el contrato. Yo no he visto el contrato. El problema es que aquí hay dos asuntos que tenemos que separar. El primero es, por ahí pasan 35 mil vehículos diarios... 35 mil, multiplíquelo por la cantidad de gente que usted quiera Usted se imagina que cuánto estamos impactando en la calidad de vida De 35 mil unidades de vehículos, De personas que tienen que trasladarse para ir y volver a la ciudad De este lado y luego a aquel lado Y que ahora le van a cerrar el puente otra vez Y con bombo y platillo el ministerio dijo en marzo Que la empresa lo iba a reparar sin costo alguno para el ministerio Y habráse visto y, 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 se, y había otra opción, estamos en modo Abel Martínez, que, te, que necesitamos que bu buscar el apoyo de, lo, de los diputados. Había otra opción de que no fuera gratuita la reparación. ¿Acaso el contrato no tiene una garantía de evicción? ¿No hay una, una garantía de fiel cumplimiento? Una póliza de fiel cumplimiento, de, por Dios. Pero está bien. Yo quisiera pensar que al ministro de Ligna Ascensión, a quien conozco, con quien compartí una maestría en Los Lejanos, en La Guasa, hace un tiempo... Y doy fe de su disciplina, de su constancia, de su sentido de equipo y de muchas prendas morales. Y no puedo decir nada malo de él porque en dos años no conocí. Pero doy fe de eso. eso de eso sí puedo decir. Pero, señor ministro, revise bien qué está pasando ahí. Porque eso, eso refleja mucho. Eso dice mucho del ministerio. Que una cosa tan sencilla... Sea tan complicada de, re de resolver Dice mucho de que no hay seguimiento Dice mucho de que la planificación está fallando Dice mucho de que la supervisión está fallando Y dice mucho también de las competencias jurídicas Para poder re resolver cómo se tiene que resolver esto Porque definitivamente que esa empresa no tiene competencia Para terminar el objeto del contrato Y que por lo tanto hay que rescindirlo Y pasárselo a la segunda adjudicataria Ahora bien, hay un pequeño detalle. Eh, cuando uno ve los términos de referencia de esa licitación que está en el portal transaccional, yo no he visto el contrato, tengo una fotocopia de los términos de referencia, no he visto el contrato en su totalidad. La carpeta habla de que son juntas tipo uavo y que son 1,278 metros lineales Visto desde el aire, el ancho de la calzada del puente tiene 14.20 metros. Sin embargo, sin embargo resulta que en nota de prensa el ministerio señalaba que el ancho de la calzada es nada más y nada menos que de 33.5 metros. ¿Qué pasa? Que cuando usted coge 1.278 metros de hormigón que usted va a cubicar y que tiene que haber un supervisor en el terreno chequeando que se está haciendo, que se están cortando 1.278 metros de acero y se están vaciando 1.278 metros de hormigón y si usted mide 1.278 y lo divide entre 14.20 metros que es la realidad, le da 90 juntas y en el puente nada más hay 42. Entonces, ustedes contrataron el doble porque nada más hay 42 juntas. Ah, ¿qué pasa? Que hay una nota de prensa que dice que estructura que tiene 647 metros de longitud por 33.5 por 33 metros de ancho. Ah, bueno, entonces así da 42, pero ¿a quién le creo? A lo que dice el contrato de que son deberían ser 90 juntas o en el terreno que son 42. Porque de lo que estamos hablando es que se pagó por una cosa y se hizo otra. Y no estoy cuestionando ni siquiera la calidad. Estoy entrando desde el punto de vista contractual. ¿Qué fue lo que se contrató? ¿Y qué fue lo que se cubicó y se pagó? ¿Está al tanto el ministerio de eso? Porque el ministerio dice que esa calzada tiene 33 metros y medio. Pero si usted va con un centímetro y la mide, tiene 14.20. ¿O acaso lo iban, lo iban a hacer doble? ¿Cómo era que lo iban a hacer? No lo entiendo. Porque ni siquiera doble cuadra porque 14 por 2 son 28 y ustedes están hablando de 33. Faltan metros todavía y cada metro de eso es cubicado y es hormigón y es acero. Entonces yo no quisiera pensar que se contrató una cosa y se pagó otra. Y en el, entre una cosa y otra se quedó una diferencia por el camino. Porque si eso fuera así, encima de que fue así, también lo hicieron mal.
14: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
5: Sol de la mañana vuelve a su casa grande, New York City del 31 de mayo al 3 de junio en vivo con todos ustedes la diáspora dominicana de cara a cara con nuestra gente desde diferentes puntos de la Gran Manzana. Sol de la mañana, llevando la información de primera mano. Por Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales.
11: Con este tapón y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde la calle.
17: Gracias equipo. Estoy en la Avenida España, intervenida por el Gobierno del Presidente Abinader a través del Ministerio de Turismo en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste para que municipios y turistas disfruten de un malecón mejorado. Esto dice la gente. Muy buen
3: trabajo. Eso tiene mucha importancia. Lo, lo mejor que pueden haber hecho.
15: Están haciendo un trabajo bien hecho, sí.
17: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico, regeneración de áreas verdes, iluminación, ciclovía y otras amenidades. Les reportó Catherine Rosis. Retorno con ustedes a cabina.
14: ¡Halao! Con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas, jalao, en YC.com
2: nene, nene, nene Vota con Nene, que nene, es el hombre Para que toditos potamos no brillar Capaz, completo y seguro Para que toditos potamos no progresar Cada domingo en la ciudad de todos Veremos por su bienestar No lo piensas mucho O Nene, tú tienes que votar Nene, nene, nene
16: Yeah. de la construcción más que pensión. Soy Idanis Rodríguez,
20: comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Rick Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle. Tu velocidad puede parecer lenta al conducir, pero si atropellas a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas, reduce la velocidad.
19: Oh, compadre,
15: qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si
20: me equivoco.
11: Dígame profesor Aunque la gente sea como el kipe que no coge cabeza O como el carite que no coge salsa Sabiendo que los ganchos son para la ropa Y para caer Pero con todo y todo, sin gripe La gente sabe lo que quiere Y te gusta este programa el mismo Y entonces, y la jocheta ¿Cuándo? De lunes a viernes por el Sol 106.5 FM Hochi Santos y su equipo están en el aire El mismo golpe con Hochi desde las 5 de la tarde
0: En el Sol de la Tarde, en el Sol del País, a las 4.33 minutos, Graimer Méndez.
9: Muchas gracias y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa plataforma de opinión y de noticias de la República Dominicana. Miren, el 16 de febrero de este año se produjo un hecho inaudito que no ha, no ha tenido explicación y que yo lo he denunciado aquí varias veces. Se trató del robo en el puerto oriental de Jaina de 375 toneladas de harina. Bueno, como yo hice varias denuncias aquí y nadie respondía lo que tienen que ver con esa área de competencia, yo le envié una comunicación al director de autoridad portuaria en base a la ley 204 que tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública. Jan Luis Rodríguez eh, nos respondió con un informe eh, prontamente lo hizo su equipo, obviamente eh, A la firma de Moisés Richardson Director de Oficina de Acceso a la Información Pública Nos enviaron un documento que tenemos aquí Que vamos a explicar en qué consiste su respuesta a nuestra denuncia eh, Sobre el robo de esta gran cantidad de un puerto dominicano <coughs> Dentro de varios, visto, considerando y demás en base a la ley que no voy a decir aquí porque sería gastar mucho tiempo, ¿verdad? Pero, al final, ¿qué dice Autoridad Portuaria respecto de este robo? Dice, en tal sentido, tenemos a bien informarle que la Autoridad Portuaria Dominicana, mediante el contrato de concesión de consolidación de derechos contractuales de servicios y regulación de nuestras inversiones en el puerto de Jaina, cedió sus derechos, a la empresa Jaina International Terminals para manejo y operación del puerto Río Jaina Márgenes Oriental y Occidental. Así como establece el párrafo 1 del artículo 16 del adendum número tal del referido contrato. Para todo lo estipulado en este artículo, la HIT asumirá frente a los usuarios y terceros, incluyendo los organismos, y dependencias estatales correspondientes, la responsabilidad de, de conformidad con las leyes tuviera que ser asumida por AporDOM, pero solo en la medida y extensión de las obligaciones de esta. De acuerdo con lo antes expuesto, su solicitud, es decir, la que yo le envié a autoridad portuaria, debe ser tramitada con la empresa Jaina International Terminal HIT. Es decir, que autoridad portuaria se desliga totalmente de este robo lo que está diciendo en resumen es que los responsables de este robo de 375 toneladas lo son los que tienen la concesión de la HIT eh, o Jaina International Terminal en consecuencia yo diré lo, lo siguiente como autoridad portuaria se desliga del tema y de la investigación y del robo entonces yo voy a dirigir mi comentario a las autoridades estatales y a la empresa correspondiente. Bueno, según mis investigaciones, hay que averiguar que se pudiera haber dado un tumbe al seguro de esa carga, probablemente. Pero además yo quiero hacer un llamado, además del seguro que cubre esa carga, hay que hacer un llamado Al ministerio público Que parece no hay seguridad jurídica Quiero hacer un llamado A la procuradora Miriam Germán Para este tema De lo que son eh, La seguridad jurídica en este país También a lo que tiene que ver Con el comercio internacional Que tiene que ver con industria y comercio Es decir, y Tobiso no en este caso Porque parece ser que se dio un tumbe entre empresarios. Yo le quiero hacer un llamado al contramirante jefe del CC, que es del Cuerpo de Seguridad de los puertos, Henry Antonio Guzmán Taveras, quien funge como auxiliar de la justicia en puertos. También al DICRIN, que cuando se anunció el robo de esta cantidad enorme en un puerto dominicano, que está también a cargo de la investigación, yo le quiero reiterar al general, al contraalmirante, Jerry Antonio Guzmán Tavera, que la salvación es individual y que se supone que la seguridad, usted es el coordinador de la seguridad general, que los políticos, cuando pasan los gobiernos, se ponen de acuerdo. Yo, general, cuide eso. Entonces, mire, dice la HIT que tiene altos niveles de seguridad de categoría mundial. También dice informaciones de la HIT que es de capital netamente dominicano. Ahí no hay capital internacional. Por lo tanto, según ellos mismos, es un tumbe entre empresarios dominicanos. Un tumbe entre empresarios dominicanos de 375 toneladas de harina. ¿Por qué de capital netamente dominicano? ¿Ustedes saben por qué va a repercutir lo de pasaporte? Porque hay intermediarios, propuestas... De, de, de países de terceros países como Francia y Estados Unidos que están reclamando. Pero como este es un tumbe entre empresarios dominicanos, vamos a ver dónde esto va a terminar en términos jurídicos. Dice, dijo el CEO, para aquel tiempo, cuando hicieron una certificación por ISO, en lo que tiene que ver con seguridad ambiental, Eric Alma, no sé si Eric Alma, todavía el CEO de... El río, del, del puerto de Río Jaina. Pero ellos recibieron una certificación de control ambiental donde tienen que ver con gases, productos químicos complicados que afectan el medio ambiente, qué sí o cuánto. Como no se supo quién se robó esa, esa harina, no se sabe qué pudo haber ahí adentro también. Es una duda que nos asalta a todos. Entonces, vamos a dejar en el anonimato absoluto, es mi llamado, a Eric Alma, a, a Jaina International Terminal, al Ministerio Público, al DICRIN y al Jefe de Seguridad Portuaria contra Almirante jerry Antonio Guzmán Taveras, pero particularmente al Ministerio Público y al Ministerio de Industria y Comercio que tiene que ver con la protección del derecho Internacional en comercio y puertos dominicanos. Entonces, el Estado no le va a responder a esta sociedad. La seguridad portuaria no tiene garantía. El Ministerio Público no dice a quién ha detenido las investigaciones. El DICRIN no ha dicho quiénes están detenidos, dónde está el proceso y cuántas graneleras hay aquí que se han dado un tumbe entre propios empresarios en el puerto de Jaina
0: Bueno, son las 4.41 minutos aquí en El Sol del País en el sol de la tarde. Hay deudas, hay deudas. Deuda, deuda, Viste oye? cómo tuve que entrar. Sí, centro, oye, sí, sí, oye hay verdad, deudas. Es que verdad, es verdad. Hay, verdad, hay, hay, verdad, hay, hay es el la pellejo
9: la de uno de aquí de esta cabina que está en peligro.
13: La leche de oye. Fafa.
9: No, ya se la pasó, si no murió en la cárcel ya.
13: Y no se me nota que tengo sí. el pellejo ardiente. Sí. ¿A ti? ¿Eh? Sí. Ah, no, ah, Leche, le
0: Se le me olvidó felicitar a su esposa ayer.
13: Señores, yo gocé, yo disfruté. Del cumpleaños, la celebración del cumpleaños de mi sí, mujer. Pero pero, pero no, cuando, pero, pero no me, me, me hicieron una clase de jalones de oreja y de jalones de piel que estoy todavía enrojecido. La verdad es que le pido excusa a mi querida esposa porque cumplió el año ayer. Uh -huh. Yo me comprometí a saludarla públicamente por este hermoso medio y lo olvidé. Ay. Y lo olvidé, pero esta vez le de, le, se la dedico.
0: Le dedico todo, mi amor. Eh. De, de ponerte impedimento de entrada. No te creas
13: que anoche fue impedimento de salir. Sí,
0: una huelga, no, de,
13: no decimos de cuál. Me sacaron, pero por suerte te Me salvo, miraron mal varias veces. Por suerte te salva un dicho.
9: Nunca es tarde si la dicha es buena. No,
13: no, muchas mucha felicidades mucha felicidad. a mi querida esposa. Y Muy que bien. siga disfrutando de muchos
0: años más. Y
9: a las 4.42 de la tarde el más esperado en la recta final de este programa. Domingo ¿Mm? no, no Paz. No
0: diga eso, Fafa, me, me va a boicotear el comentario. Porque Fafa nada más está para boicotearme el comentario. Pero ya, ahí está el fiero. Vamos a ver si, sí. si con el fiero podemos sustituirte a ti, Fafa. <risa> <risa> Miren, señores. Ustedes me escuchan Permanentemente con la cantaleta del fracaso de la clase política en la conducción de la Nación Dominicana y en la definición de un proyecto de desarrollo social que nos lleve a nosotros a algún estadio de desarrollo que nos haga sentir orgullosos del logro. Miren, políticamente la nación dominicana puede sentirse orgullosa de luchar por su libertad, por su soberanía, por valores políticos esenciales, decapitaron a Trujillo y decapitaron la tiranía y sentaron la democracia. Y eso es un logro importante y pueden sentirse orgullosos de ello. Pero en el orden económico, en el orden social, nosotros tenemos que ver el pasado con depresión. Porque lo que hemos logrado en el presente, no hay ninguna razón para sentirnos orgullosos. Una escolaridad con una media de cinco cursos, de cinco años, de quinto curso en pleno siglo XXI, es una vergüenza real. Sin querer, al desnudarse la generación que se ha construido en los últimos 25 años, se ha puesto en el horizonte mental de la gente el debate sobre la educación. Un mérito que yo nunca quise tener, el ponerle nombre a una generación de fracaso, a una generación fracasada, ponerle el nombre de alofoque. Yo nunca quise tener eso como mérito. Pero examinando nuestra realidad, llegué a esa dolorosa conclusión no había otro nombre para esa generación. Porque la educación dominicana se ha convertido en un espacio de corrupción, de bandidaje, de desprecio por el conocimiento, de amor al desorden, a la anarquía, a la irresponsabilidad, a todos los valores negativos que caracterizan la conducta de un ser humano. Pero ocurre que en ese sector se han gastado más de 1.2 billones, billones de pesos después de la apropiación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Pero aquí hubo otro proceso también que ha implicado la dilapidación de una cantidad enorme de dinero el proceso de reforma de las empresas públicas y particularmente el sector eléctrico se privatizó para no entregar subsidio al sector eléctrico. Este año el subsidio llegó a 1.700 millones de dólares y se le vendió al país que eso era para que no hubiera subsidio al sector eléctrico, que se subsidiaba entonces con poco más de 3 millones de dólares, 3.5 millones de dólares y al año. Este año se gastó en subsidio, el año pasado, no este año, el año pasado se gastó en subsidio 1.700 millones de dólares. Y desde el 1999 a la fecha se han gastado más de un billón de dólares, de pesos, más de un billón de pesos. Y en educación se han dilapidado del 2012 hasta la fecha, más de 1.2 billones de pesos. ¿A quién le facturamos ese, esos dos fracasos? A la élite política y a la élite empresarial. Ahí aparece EDUCA planteando despolitizar el sistema educativo, pero EDUCA no dice que se elimine la corrupción del sistema educativo porque EDUCA es un brazo empresarial, y sabe que en la corrupción del sistema educativo tienen responsabilidad tanto los políticos como los empresarios. Comparten la responsabilidad, tanto los políticos como los empresarios. Por eso EDUCA no habla de corrupción, nada más habla de despolitización. Y aquí no se va a resolver ni el problema eléctrico ni el problema de, de educación hasta que los empresarios y los políticos no se sé, comprometan a eliminar la corrupción de ambos sectores. Eso se, está, se ha llevado en los últimos 20 años más de 3 billones, no millones, 3 billones. Mil mi, un billón es mil millones. De millones, Un millón de millones, mil millones de millones. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero significar a ustedes? El compromiso es para sacar la educación del desastre en que está metido. Es entre la élite económica y la élite política, que han estructurado sistemas para producir una generación a los foques sin orientación, que lo único que tiene como mecanismo de, sub, de, de sobrevivencia es involucrarse en el bajo mundo, en las actividades del bajo mundo. Esto es serio, señores. Esto no es para chiste, ni para entretenimiento, ni para diversión, pero tampoco es para simulación.
14: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos. Atención, Antonio Paya. Atención, Antonio Paya. Mire. Aquí nada más está trabajando Lenchi Vargas, Fafa Taveras, Graimer Méndez y este servidor. Aquí no hay nadie más. Y Alejandro. Aquí, ¿Está Alejandro? Hay, hay Alejandro. Ni Lea está aquí. No, mire, mire, ni está Lea, ni está Ricardo, ni está Diulca, ¿hmm? ni está Jovine. Coño, oiga. Es otro programa que está afuera. Oiga. No, no, y no, quieren bono, y después es quieren
9: bono, bono en Navidad.
0: No, yo no sé, yo no sé, a mí tiene que pagarme tres veces lo que le paguen a ellos. Buenas tardes. Adelante usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
6: ¿Cómo está domingo?
0: Bien, todo bien. bueno, bueno.
6: Óigame, yo yo tengo una lectura diferente a, con respecto a la reunión y, de Abel con todos los diputados creo que es un espaldarazo a, a su declaración respecto a de que no habrá alianzas con la PES. eso trajo es eh, decir eh, conversaciones y divergencias que con esta reunión Creo que pudiera ser un espaldarazo.
0: Uh, buenas tardes. Adelante usted. Adelante usted. Usted adelante. Oh, buenas tardes. Sí. Domingo, Alej
4: buenas tardes.
0: Alejandro boicoteando.
4: Ezequiel Enrique.
0: Adelante, hermano.
4: Domingo, el primer pecado que se cometió en la humanidad fue el tráfico de ignorancia.
2: Y el primerito
4: wow. la, la culerra diciéndole a Eva que había que comer, que no se podía comer de ningún árbol mientras que lo que dijeron era crear uno solo y de ahí para acá el tráfico de ignorancia ha sido el peor pecado que se ha cometido la humanidad y con lo que ha mantenido a toda la humanidad jodida Buen y, el sistema, y el sistema educativo dominicano está creado para mantener a la gente todo el tiempo en la ignorancia
0: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
4: Le habla también Donato. Óigame, yo siempre he sido desde que nací reformista. En las elecciones pasadas no fui a votar por el partido reformista, simple y llanamente porque llegó a Leonel Fernández, el único candidato por la cual yo creo que nunca en mi vida votaría.
0: Muchas gracias. Uh, buenas tardes.
7: Sí, buenas el comentario que okay, sí, hiciste acerca del cableado, mire, eso es una vergüenza. Señores, no estamos hablando del cableado aéreo, a él. Atención, no, fafa. el de la calle. No quita el dedo de renglón eso es una vergüenza. Eso yo no, yo no entiendo cómo es que estos funcionarios y alcaldes y todas esas cosas tienen esta puntuación. O es sea, una cosa es que simple, eso no hay que hacer muchas cosas. En las empresas que tienen que ver con eso, o, la, las instituciones del Estado, alcaldía, eh, no sé, sindotero, obra pública. Yo he visto gente caerse. Los peatones aquí no tenemos derecho a caminar en la calle. y toda vaina para pa, pa, nada más.
0: Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Mira, a diferencia del señor que llamó hace un momento, en el
4: 2002, yo tomé un préstamo en dólares para un proyecto y en el 2003-2004 me estaba cayendo el pelo de la situación. En el 2005, Leonel ganó. 2004. Y en el 2004, pero en el 2005 hubo una, una reducción de la tasa, una, un mejoramiento de la economía, al punto de que yo pagué esa deuda en dólares y me quedó dinero de lo que estaba guardando. Así es que cada quien tiene un punto de vista de cómo analizar el progreso.
0: Muy bien. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Domingo. ¿Cómo está, Domingo? Bien, todo ese bien. Señor, ese señor que habló, que dijo que, que nunca iba a votar por Leonel. que no vota? Que como quiera, Leonel va a ganar.
0: Bueno, Buenas tardes. Salmo la tiradera. Adelante. Domingo. Domingo. Ey, hermano.
4: Buenas tardes, ¿cómo te está? Bien, todo bien. ¿Estás ahí, eh? Todo ¿Te bien? Es tu tocayo que te está llamando.
2: Hola, hermano Domingo.
4: <ríe> Mira... Eso que se hizo con Abel, la gente está más asustada que yo no sé qué, porque yo no sé qué dominicano, yo voté domingo, tú lo sabes, por dos veces por este hombre, pero más nunca yo votaría por, por mientras este, este señor esté siendo presidente de ese partido. Entonces ellos están más asustados que el carajo, yo no sé por qué, porque que ellos saben que este país no es tan ignorante. Para volver a llevar al poder, una gente que acabaron. El diálogo sí, y su familia sí van a ser
9: dueños del país. Mm.
0: Última de la tanda que ya asomó. Ay. Asomó ¿Ay? la amenaza. ¿Ay? El hochismo. Sea, el hochismo está en pie. El hochismo. ¿Mm? Asomó pasa, la amenaza tía? contra la estabilidad del sol de la tarde. Trajeron refuerzo hoy, trajeron refuerzo. La estabilidad del sol de ¿Ay? la tarde amenazada por la alegría de la tarde. Buenas tardes. Adelante. Domingo
5: Gracias, desde el estado de la Florida. Adelante la Florida. De la Florida. Muchas gracias. Eh, yo quiero decirle al profesor Lenchi que cuánta razón tiene. ¿Cómo es posible que los que están quieren más tiempo? Pero vamos a trasladarlo a Lionel y a sus secuaces. 12 años en el gobierno, malos secuaces.
9: No, no. de, Devuelvole su saludo, Lenchi. Quieren más tiempo. Por Dios.
13: Saludos, hermano